listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 54 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Johnny Walker, peso meio pesado do UFC, que enfrenta Ion Cutelaba no evento desse sábado em Las Vegas. O podcast dessa semana tem ainda entrevistas com Norma Dormont e Jair Tomalhadinho, que também lutam no UFC 279, e Ricardo Pracel, que disputa o cinturão peso pesado do KSW também no mesmo dia, na Polônia. E a gente vai direto para a primeira entrevista do dia, que é com o próprio Johnny Walker, uma entrevista bem aberta sobre vários assuntos além da luta, e você confere ela agora. Do outro lado da linha agora a gente tem Johnny Walker, que no sábado volta ao octógono contra o Yoko Telab, o UFC 279, é, em busca de recuperação, uma luta importante para ele dentro do UFC. Como é que está é, essa reta final de preparação, últimos dias aí, antes de sair na mão de novo, meu amigo? Bem-vindo ao podcast mais uma vez aí. É, tá porra, irmão. Obrigado aí por ter a oportunidade de vir ter o programa mais uma vez. É, tô bem pra caramba, o peso está ótimo, treinei muito, muito. Comecei meu campo lá na Tailândia. Três meses atrás, treinei muito Muay Thai, voltei para a Irlanda, fiquei dois meses e meio de campo, mas fora um mês na Tailândia. Muito wrestling, muito jiu-jitsu, melhorei muito meu boxe, trabalhei muito boxe, entrei na zona de desconforto, uma porrada direto. Tava fazendo boxe com um com um cara, ele tinha, ele tem 118 quilos. No, antes, eu, a gente fez spar uns dois anos atrás, eu pô, fiz bem de boa com ele, aí ele evoluiu para caramba, faz spar com o Antônio Josh e tal. Aí quando eu fui fazer spike na luta do, do Jamal, porra, não consegui bater no cara não, e entrou uma mãozada. Falei, caralho, tem uma coisa de errado. Aí foi, o doutor Jamal me arrebentei. Aí agora não, agora, porra, fiz frente com ele. O maluco é bom, né? High level de, de boxe, um nível bem alto. Então, pô, tô me sentindo bem mais confiante. Trabalhei muito meu boxe, minha, minha defesa, queixo baixo, mão alta o tempo todo ali, tá ligado? Condicionamento. Tá bom pra caramba, muito oeste, muita defesa esquerda, muita levantada, muito jiu-jitsu. Fiz um campo muito bom, muito excelente, muito longo e tô pronto. Já faria parte do, do, do seu plano original ir lá para Tailândia para preparar para essa luta, pelo casamento de estilos, é uma coisa que você sempre, você sempre faz bastante isso, né? É, ou você acha que lá tem o, o tipo de treino que vai ser o ideal para você para enfrentar exatamente um cara como o Kutelaba? Ok, o Muay Thai é uma das minhas, minhas artes marciais mais fortes, né? É o meu estilo de luta que eu tenho, mais forte. Eu sou muito bom de joelhada, de, de, de cotovelo, de chute. Né? Eu fui lá só para ficar mais aperfeiçoar minhas técnicas, né? E não só pra, contra o Cutelaba, mas contra todos os próximos dias. Mas eu estou muito focado agora só na minha próxima luta. Eu não penso em futuro, em ser campeão, em bater. No... Eu penso agora na próxima luta. O meu gol agora é ganhar a próxima luta. Aí depois da próxima luta, quando eu ganhar, aí eu penso em outras coisas. Entendeu? Então. Eu preparei muito bem para o Cutelaba, assisti muitas lutas dele, eu e meus treinadores, e fizemos, estudamos, fizemos um game plan muito bom, trabalhamos game plan durante vários meses, então eu sei quando que ele, que ele bate, quando que ele respira, quando que ele ataca, quando que ele faz, quando ele 
anda com a perna de trás, com a perna da frente, os overhand, então tá tudo mapeado, bem, bem treinado, tá ligado? Tá tudo no meu cérebro aqui, fluindo, e eu tô só agora, já fiz a parte mais difícil, né, que foi o campo, agora eu tô só recuperando e continuando fazendo os drillzinhos todo dia pra ficar, né, na, como é que fala, na flor da pele ali, o, todas as técnicas, todos os dias que eu, que eu fiz contra esse, essa, contra esse adversário. Você sente que, de certa forma, nas últimas lutas, ou nos últimos meses, anos, você não, não pensou dessa maneira, você está pensando, que você, de, pô, vou ganhar do cara lá na frente, vou ganhar disso, aquilo, como, que é, que é como, como você está vivendo hoje. Você acha que, de certa forma, você pensar muito no futuro, claro, foco na luta, mas, pô, ganhando dele, eu posso desafiar esse cara aqui e tal, e isso acabou te, te atrapalhando de alguma maneira? Com certeza, hoje eu pô, tenho 30 anos, estou no meu auge da, da, da minha forma física, né, eu vou segurar meu ódio, eu tenho mais de uns 5, 6, 7 anos, eu tô mais maduro, né, entendo mais de luta, entendo mais de planejamento de luta, de carreira, e os últimos três anos eu tava passando por um momento meio difícil, né, porque a vida não te prepara para quando você sai do nada, né, com sucesso, fama, dinheiro, outro país e não sei o que, outras oportunidades, e aí a gente tem que quebrar a cara um pouco para aprender, né, ter a experiência e saber lidar com, com tudo ao redor de você. Hoje eu sou um cara muito experiente, experiência com muita, um monte de coisa diferente, né, cometi muitos erros e aprendi com todos eles, Mas tive um problema, como que fala, mental, né, como é que fala, saúde mental, saúde mental. Né? nos últimos três anos e, pô, consegui vencer, né, Estou mais focado agora, consigo focar mais. Esse campo foi o melhor campo que eu fiz. Nos outros campos, eu, não tava, eu, eu sempre chegava um pouquinho atrasado nos treinos. Eu estava focado em outras coisas diferentes, sabe? Eu fazia mais preparação física, mais outras coisas. Agora eu não entendo mais o que, que eu preciso, aonde que é os buracos, né? Onde que eu preciso mais trabalhar. Trabalhar mais na parte marcial. Eu sou lutador, não sou levantador de peso, tá ligado? Faço, o peso é só para me preparar para a luta. Então, eu trabalhei muito mais arte marcial dessa, dessa vez, né? Escutei muito os treinadores e... Escutei o gameplay, escutei os treinadores, os caras têm experiência, os caras estão nisso com vários anos, né? E já passaram por... igual o John, tem... vai todo fim de semana quase para fazer córner das pessoas, tem que escutar mais os caras. Eu sei que eu, 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 eu tenho experiência também, eu sei o que eu estou fazendo, mas os caras sabem muito mais do que eu, né? Eu sou só o atleta ali. Então, estou escutando muito mais os treinadores, escutei muito mais, né? fiz o um melhor campo até hoje, né? Focado na arte marcial e. Tenho certeza que eu estou muito melhor agora. É, aconteceu alguma coisa na sua vida nesses, nesse último camp, nesses últimos meses, é, além de, é, da, da derrota em si, que te ajudou a, a mudar a forma que você vê a vida? Com certeza, cara. Com certeza aconteceu. Eu acabei entendendo... É... Sabe, eu, usava, eu, eu sempre fui patrocinado por companhia de CBD, né? Aí, o CBD... É uma, é uma parte da, 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 da cannabis que, que trata terapia, é terapêutica, né? para você relaxar e tal. Eu sempre usava, durante os três últimos anos eu fiquei usando isso. Só que eu não sabia, fui descobrir há pouco tempo, uns quatro, cinco meses atrás, que se todo o CBD tem um pouquinho de THC nele dentro. Tipo, um porcentagem muito pequeno E eu sou extremamente alérgico a THC. Me dá esquizofrenia, me dá síndrome do pânico. E eu tava me drogando todo dia nos últimos três anos. E eu não sabia, né? Porque não é, não é forte, é, um, é uma porcentagem muito pequena. Mas o meu cérebro é super sensível para essa substância. E eu não sabia. Eu, quando eu parei de usar, 
eu consegui ficar mais confiante, eu consegui confiar mais nas pessoas, eu consegui, consegui focar mais num gol, né? Chegar cedo na academia. Minha vida melhorou, irmão, 100%. Eu tava me drogando, eu nem sabia durante os últimos três anos. Agora eu tô simplesmente muito saudável, né? Cabeça no lugar, conseguindo fazer planos e tudo dando certo. Eu brigava, tava brigando com a minha noiva direto nos últimos anos aí. Pensando um monte de besteira. Não tava agindo como eu, sabe? Então, a parada tava me afetando muito mal, cara. E eu não sabia o que que era. E eu, quando eu ficava com ansiedade e não conseguia dormir, aí eu tomava mais o CBD falando, tem que me ajudar. Essa porra me ajuda para acalmar. E tomava mais e me drogava mais com a parada que tava, era o veneno. E eu não hum. sabia. Não tô dizendo que é para todo mundo. Sim. Tem funciona para muitas pessoas é, é bom para ansiedade e tal mas para mim que eu devo ter algum como é que é o nome do, da condição é um cara hiperativo ele tem de, 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 de transtorno não sei do que tá ligado DS, DSD não sei o que eu tenho é. um pouco DSD sabe? não mas, é, <risos> é, 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 TDAH é um negócio assim eu uhum. sou bem pensando em várias paradas ao mesmo tempo em falta uhum. de concentração então, e, e, e a química do THC com o meu cérebro não, não era legal. E eu não sabia, mas eu fui entender nos últimos meses agora. Eu parei de usar, tinha uns 5, 6 meses. E aí, cara, minha vida mudou. Você chegou a passar por algum lance, tipo, de fato, assustador pelas essas crises de síndrome do pânico, esquizofrenia e tal? Como é que... Algum, algum episódio, assim? Fiquei... Eu, eu fui de férias para Tailândia. E aí, na primeira semana lá, eu, eu, eu tive uma, um episódio que o nível de THC que eu, tive, eu usei foi muito alto. Na verdade, foi muito alto, foi, foi muito... É pequeno, mas a quantidade que entrou no meu sistema foi muito alta. E aí, eu fiquei, demorou 10 dias para me voltar, irmão. Eu fiquei zoado, zoado, 10 dias. Minha noiva teve que cuidar de mim igual bebê, tá ligado? Eu não, eu não deixava ela sair de perto de mim, eu não confiava em ninguém. Ela me dava remédio pra me dormir, aqueles diazepam, tá ligado? Uhum. Pra desmontar o cara. Andar dois diazepam. Eu cuspia fora, não confiava nela. Aí ela botou o diazepam num, num, num pudim, acho que é um pudim. Eu comi, mano, dois. Dormi meia hora, levantei, ela tinha ido fazer uma massagem, não sei onde, porque na Tarandia tem muita massagem baratinha. Uhum. Aí eu fui atrás dela, peguei um avan, um táxi, fui atrás. Irmão, dei trabalho pra ela. E eu acordava de, de noite, assim, vendo coisa, fazendo... Eu, eu acordava, assim, de, de madrugada e ia fazer as malas até desse lugar. Vou voltar pra casa, não posso ficar aqui. Tive um episódio muito brabo, Zão. Aí eu falei, cara, não é possível, cara, isso não é normal. Aí demorou dez dias para eu voltar ao normal, cara. Fiquei dez dias zoado, zoado. Aí eu falei, pô, não posso usar mais isso, não. Eu tive outro episódio também, depois da luta do Marreta. Eu tava aqui em Las Vegas, né, eu lutei com ele. Eu comecei a ligar as paradas, né? Eu falei, cara, não é possível, isso tá errado. Aí eu, eu, eu usei o CBD de novo, né? Aquele dropzinho. Uhum. Bota na... Aí eu falei, pô, eu tinha, que... eu tinha rompido o ligamento do... porque eu chutei muito na luta, acho que ele bloqueou um chute meu, não sei, eu sei que eu, eu rompi o ligamento do pé. Aí eu tomei 10 doses do CBD, meu irmão. De uma vez só. É. Eu fiquei loucaraço pra caralho, velho. Não confiava em ninguém, fiquei com síndrome do pânico, não queria sair de casa, não queria que ela me... saísse perto de mim. Dei trabalho de novo. Aí eu comecei a falar, porra, não é possível que essa, esses episódios tá acontecendo, não é possível que isso é normal. Todo mundo que essa porra fica assim, será? Eu comecei a estudar mais, ler na internet, procurar livro, procurar especialista. Aí eu acabei descobrindo que essa porra não é pra mim, não. Pode, pra outras pessoas pode, pode ser que use, pode ser que tenha benefício, mas 
para o meu cérebro, eu não preciso dessa porra. E não, não combina comigo, tá ligado? Então... Quando você começou a tomar, foi, foi... Por que, que você começou a tomar? Por causa do sono? Ah, é, pra... falaram que ajudava no sono, ajudava pra... anti-inflamatório, na... Na... evitar lesão e tal. Hum. Foi quando a primeira vez que eu vim pra Las Vegas, eu tive contato com as empresas e tal, eu consegui um patrocínio. Eu tive três empresas diferentes que me patrocinaram de CBD, mas para outras pessoas pode... Eu tô sendo bem claro, para outras sim, pessoas... Sim, sim. Mas para mim, era um veneno e eu não sabia, pô. Você, 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 você buscou alguma outra coisa para melhorar o teu sono? Como é que tá o teu sono agora que você é, não, não busquei? Pô, não busquei nada, eu parei de tomar isso, eu tô dormindo que nem um bebê agora. Estressado, <risos> não tenho ansiedade. E durmo bem pra caramba, não tô tomando remédio nenhum, comprimido nenhum, calmante, nada, tô só água, comida normal mesmo, dieta normal. E tô, me, tô, tô tendo uma consulta com dois mental coach, um do UFC aqui e um é, particular lá, lá da Irlanda, só pra conversar, pra trabalhar mais a, né, a área. Você precisa conversar pra você desenvolver os seus problemas, se eu tiver algum problema, se eu tiver dificuldade alguma coisa, os caras tem técnicas que te ajuda a, a, a trabalhar com ansiedade, né, que você faz tipo de técnicas de respiração, é, anotação no caderno, tem vários tipos de técnicas diferentes. Né? Então, eu uso os caras que são especialistas nisso para me ajudar com a minha saúde mental também. Entendeu? E, o, e o quanto você acha que isso vai te ajudar é, nesse momento delicado que você precisa de... E justamente isso, né? de não ter ansiedade, de ter calma, de saber que você vive um momento delicado é, profissionalmente né? dentro do UFC, de vir de, de derrota e tal. E, e, obviamente, vitória sempre é fundamental, mas especialmente no momento que você vive hoje, né? de saber de não deixar essa pressão é, cair sobre os seus ombros e você ir lá e fazer o que você sabe vencer sem ter que pensar nesse elemento extra que é a vida de derrota. Então. então, agora eu voltei aquele cara que eu era antigamente, porque eu, antigamente, quando eu, antes de eu chegar aqui e conhecer essa, essas paradas todas aí, eu não precisava de nada disso. Era arroz e feijão, fi, suplementozinho, treino pra caralho mais nada. Então, agora eu tô muito mais tranquilo, mas com toda a experiência que eu tenho, né, no nível de, de que eu tô com... Eu, sou, eu luto contra os melhores do mundo, então eu tenho que assumir a responsabilidade que eu sou um do, dos melhores do mundo, se eu quero ser o melhor do mundo, sabe? E subindo no ranking devagarzinho. Então, eu sei que é muito, é muito difícil. Os caras treinam igual eu, pô. Os níveis dos caras são bons, os caras são, são campeões no, no país deles lá, igual o o Ian Cotelab é muito bom de Western, provavelmente tem vários títulos de Western, de, de outras paradas lá, entendeu? Então, eu luto contra os melhores do mundo. Mas uma coisa muito importante é você buscar conhecimento né? para poder lidar com esse tipo de situação. Você manter a cabeça normal, não deixar a pressão. Eu estou tranquilão aqui para caramba. Nos últimos três meses, já li três livros. Estou lendo o quarto livro agora, que é o do Tyson Fury. E, e é muito bom aquele livro que ele, que ele te ensina várias paradas para tu pra, é, arrumar os seus, seus objetivos, não ficar estressado, como se preparar para a luta e tal. Eu tô sempre, tô sempre lendo um livro agora de motivação para me ajudar na, na saúde mental também. Tô, tô muito mais maduro também, sabe? Eu sei onde eu tô e onde eu posso chegar, eu sei, eu sei do meu potencial, eu sei do risco que é a profissão também, né? Então, eu tô só mais maduro mesmo bem muito mais tranquilo com todas essas ferramentas agora que eu estou usando com todas essas experiências do mental coach lendo livro tudo que, que eu posso somar né para minha saúde mental então estou muito bem preparado agora como é que você vence essa luta no sábado cara eu vou 
se o Cotelaba lutar igual ele luta com todas as últimas lutas dele, eu vou nocautear ele, né? vou pegar ele no contra-golpe, ou vou, vou armar uma armadilhazinha para ele ali, né? vou fazer, fazer ele, é, como é que se fala? Missa, pancha. Errar um. É, ele errar um punch, porque ele, ele, vem, ele bate com muita força, mas ele quer arrancar a tua cabeça fora, tá ligado? Então, se eu fazer ele errar, ele vai errar muito feio. E aí eu posso pegar ele porque ele vai estar desplicente, né? Ele não vai estar na posição que ele vai poder é, defender um golpe. Ou botar ele para baixo também. Se ele me botar para baixo, irmão, ele não tem jiu-jitsu, eu acho. Eu acho, não. Tenho certeza que ele não tem jiu-jitsu. Eu já vi o jogo dele, eu assisti muita da dele. O jiu-jitsu dele não é justo, tá ligado? Ele não, ele não vai conseguir me segurar no chão. E eu posso nocaute, eu posso submeter ele, né? É, finalizar ele. Finalizar ele. Ah, irmão, o tempo que eu não falo português... Eu... <risos> Já mistura tudo. É. Ou a intenção é nocautear ele mesmo, armar uma armadilhazinha dele e pegar no contra-golpe, porque ele vai vir para bater forte, sabe? fazer ele errar ou... e trabalhar meu queixo embaixo, mão alta ali. Se eu botar o queixo para baixo e me proteger, a única opção dele é me botar para baixo. Botar para baixo eu levanto ou, ou finalizo ele. Porque se eu tiver fechadinho, ele pode dar porrada do jeito que for, chute, soco, cotovelo, não vai me nocautear para pegar na minha guarda, tá ligado? Uhum. Eu trabalhei muito isso no meu campo. Nego vinha batia, eu falei, ah, bate, filho. e aí? Não, não, vai, não vai pegar, não tem medo de porrada. Tá ligado? Uhum. Eu também porrada de tudo até maneira, então vou nocautear ele. Uhum. E eu, eu, eu tava lembrando aqui de matérias do passado e tal, eu lembro que quando você entrou no UFC e venceu as três primeiras lutas, você renovou com o UFC por mais seis. É, em algum momento desse meio do caminho das últimas lutas, você chegou a renovar de novo ou essa é, de fato, a tua última luta no contrato é, com o UFC? Renovei, renovei com, quando eu lutei com o Marreta, assinei mais seis. Então, eu tenho mais quatro lutas. Uhum. E como é que foi? O que você acha do, do atual momento da categoria? Né? Que é, A gente tem o, o Yiri Prohasha agora como campeão. Ele estava perdendo para o Glover, mas acabou dando a virada e, e conseguiu vencer. É bem provável. Está bem caminhado aí que vai rolar a revanche, provavelmente em, janeiro, em dezembro. É, como é que você vê esse, o, o, o topo da divisão, o Prohash como campeão? É, uma, é, um, é um nome que é uma visão que te surpreende ou você já imaginava que ele tinha potencial para se tornar campeão do UFC quando, quando chegou lá do Rising como campeão? Cara, ele foi muito inteligente. Ele, ele não tem muita luta dentro do UFC. Né? Ele tem duas ou três lutas, se eu não me engano. Então, ele fez muito menos luta que muitos lutadores lá. Né? E foi inteligente. Pegou os caras certos na hora certa e Acabou chegando lá no, 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 no cinturão e, e sendo campeão. Mas eu acho que tem muito cara na divisão que, que bate nele. Tá e eu acho que não tem nenhum na divisão hoje que é, como se fala, imbatível. Uhum. Todo mundo pode bater em todo mundo ali. Então, é muito interessante a, a Light Heavyweight hoje, porque tem muito cara bom e todo mundo pode bater em todo mundo ali, cara. todo mundo tem força para nocautear o outro, ninguém ali, o cara super, fala, esse cara eu não quer nem lutar com ele que não tem chance, não, eu tenho chance de nocautear e finalizar qualquer um da categoria, tanto é que eu já perdi um monte, já ganhei um monte, então a categoria está bem aberta, eu acho, hoje, e não tem nenhum cara que está soberano ali, então isso deixa a gente muito animado que todo mundo tem chance de chegar lá no, no topo zona e ser campeão. Uhum. Você acha que o Glover vence na revanche? Cara, ele tava vencendo já na última, né, o mesmo com a diferença de velocidade, o Diri estava errando muito golpe e o Globo dando pouco golpe, mas pouco golpe certeiro mais efetivo, né? Ele estava ganhando uns pontos e 
cara, o Giri pegou ele no finalzinho ali, cara. Se não fosse, se for quase salvo pelo Gongo, né? Eu acho que agora, se o Giri não voltar mesmo, diferente, querendo realmente acabar com a luta, e o Glover ainda vai dar um para dar um sava nele ali, com certeza ela vai recuperar aquele cinturão. O pessoal tava, tava pedindo para quem sabe fazer essa luta no Brasil, né? Mas você acha que mais o Prorrasca, é, pelo que a gente tá escutando ali, não quer de jeito nenhum é, enfrentar o Globo do Rio de Janeiro é, em tá janeiro? Cagado. Tá cagado. <risos> você acha que é medo Aonde... ou você acha que, que vai ser? Tá cagado em qualquer lugar do mundo, irmão. Que lutar com o Globo já é uma treta. Imagina no Brasil. É claro que não, né? Você acha que é medo ou você acha que, que faz sentido? Porque o cara, pô, ele é, ele é o campeão. Por que, que ele vai ter que ir no território do, do cara defender o cinturão? Ele, isso faz tá sentido, seria um eu, pouco eu, justo, né? Mas... Faz, né? mas pra mim, tanto faz. Eu luto em qualquer lugar do mundo. Eu, eu, eu iria, eu se eu fosse o Giri, se eu fosse o Giri, eu falo, não, eu vou lá no Brasil, vou bater nele, ainda vou pegar os fãs deles todinho lá pra, pra torcer pra mim. Só que ele não, não, não é eu, né? É. <risos> e foi só pra gente fechar, cara Eu vi que você postou a foto com o Hansan Kimaev Ali na, no UFCPI Você chegou a treinar com ele mesmo Ou só encontrou ele, ele Entre um treino e outro? Ah, só encontrei ele, tirar uma foto junto ali Ele tava treinando, eu também tava Mas tava com meu, o com meu parceiro ali Agora semana da luta, já, o treino já foi, irmão Agora só estratégia ali, repetição Nada pesado não Mas provavelmente eu vou, vou lá na, na Suíça lá. É Suíça? Suíça, Suíça, é, Suíça. Na Suécia, é. na Suécia. Eu devo dar um pulo lá na Suécia lá, só para conhecer a academia dele, dar um dar uns treininhos lá. É bom buscar uma, uma, um treino diferente, né? sair da zona de conforto, pegar uma parada diferente. Uhum. E o cara é um cara grande, né? Porque ele luta de, de meio médio e do teu lado você é um cara muito grande para meio pesado já. E, é, e ele pareceu ser um cara em termos de altura e tal, é, não, não, não ficou muito distante de você, né? Que é um, é um cara gigante também. É, ele é bem grande pra categoria. Ele, ele luta de 7-7, né? Luta de 7-7. Categoria do Michel também, né? Michel tá bebendo. Isso. Né? Pode crer. Tu acha que, que ele vai enfrentar o, o, o Nate Dias na, na luta principal desse evento? É, tu acha que ele ganha? Depois de encontrar o cara ao vivo, ele vê o shape do bicho ali. Tu acha que ele esmaga ah, o Nate tá. Dias? Como, ah, como, como tem falado que vai fazer? E eu acho que a luta com ele e o Nate vai dar... Quanto mais a luta durar, menos chance o Camisate tem de ganhar. O Camisate, tipo assim, a luta começa, o Camisate começa com a, com a chance de ganhar lá em cima. E conforme os rounds foram desenrolando, a, a chance dele vai diminuindo, porque o, o Nate é muito duro ele vai crescendo muito na luta, entendeu? Mas 100% do primeiro round é Camisate. Segundo round, Camisate, mas menos ainda. E se for pro último round, eu acho que o Nick, o Nate Dias já vai ganhar a luta, entendeu? Maria, camarada, pô, obrigado demais. É sempre um prazer conversar contigo, meu irmão. Sucesso nessa volta é, contra o Cutelava. Traz essa vitória aí pra espantar uma fase e retomar o caminho da vitória. É bom te ver bem, né, cara? Acima de, de vitória e tudo mais, te ver bem, né, cara? Você falou de saúde mental, de estar se sentindo melhor, de não estar, pô, lidando com esses problemas no dia a dia aí, que é, a luta é uma vez, duas, três vezes no ano, mas a vida é todo dia, né, cara? Você com a tua noiva. Isso que é mais importante, né? Como diária, né? Diária. Obrigado aí, tamo junto. Tô pronto, tô feliz, tô motivado, tô de volta. E já ganhei, já. Vamos embora. E a entrevista agora é com a Norma Dumont, que enfrenta a estreante no UFC e ex-campeã americana de boxe, Danielle Wolf. O papo começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. 
E do outro lado da linha agora a gente tem Norma Dumont, que nesse sábado enfrenta a estreante no UFC Daniel Wolf, no UFC 279, em Las Vegas. Norma, obrigado, é um prazer ter você aqui no podcast. Como é que estão as coisas nessa reta final, há poucos dias aí de, de sair na mão mais uma vez no UFC? É o Guilherme, tudo jóia. É, bom, tá naquela correria de sempre, mas a gente com o tempo vai ficando mais acostumado, vai ficando mais, vamos dizer, mais em casa, né? Então, já vai se adaptando mais rápido, a gente chegou já tem uns três dias, então tá tudo correndo bem. É, pô, você tava numa excelente sequência de vitórias, né? A, a, até a decisão dividida contra a Macy na última luta. É, como é que isso muda? Será que muda de alguma forma? É, com, você lida com os treinos, a, a a cabeça entrando numa luta, a postura, como é, que, como é que vem a norma nesse sábado depois de, de sofrer ali essa derrota primeira em dois anos dentro do UFC? Ah, eu acho que é, é o que eu falo sempre, assim, a gente sempre tem que vir com um aprendizado, pegar o que aconteceu ali na luta, é, a Mense não é um atleta melhor do que eu, e eu, a gente sabe disso, ela sabe disso, ela falou comigo depois da luta, que realmente ela só segurou porque era, era a única coisa que ela tinha, ela não conseguia fazer mais nada, ela estava muito machucada já, mas eu também já sirvi de lição para mim, de, de não permitir que isso acontecesse mais, né, e não ficar ali, às vezes, contando com o árbitro de separar a luta, porque eu até acho, realmente, que ele deveria ter separado, que ela ficou mais de três minutos sem tentar fazer absolutamente nada, mas, infelizmente, a gente não pode deixar isso acontecer, porque senão você fica contando com o outro profissional de fazer uma, né, a separação ali, é, e aí, é, me trouxe essa, essa coisa de, de querer buscar mais agressividade, buscar mais essa guerra ali, então foi algo positivo, sempre é, eu acho que a gente tem que ver tanto a vitória quanto a derrota, os seus pontos ruins e os pontos positivos, e evoluindo e aprendendo e não mudar a trajetória, que é pegar o cinturão da divisão. A gente viu isso recentemente no outro do Zé Aldo contra o Mirab Levashvili, né? que foi um cara que também... Ficou muito nesse jogo de agarra ali, colocando o alto contra a grade, mas não atacando muito, mais o que ele fazia, ele dava uma, uma ajoelhadinha e tal, que não vai acabar colocando, ele é não vai nocautear. Jogo, né? Mas só é. para só só dizer que eu estou fazendo alguma coisa que ele dava uma ajoelhada. É, é, Imagina que seja frustrante para um atleta que treina há tanto tempo para uma luta que pode acontecer qualquer coisa, pode dar um chute na cara, tomar um chute na cara, mas chega lá e, e não acontece tanta coisa assim, né? Imagina que você deve sair é. puto de lá, né? Eu acho que assim, o próprio UFC deveria é, mudar um pouco isso. Talvez não contabilizar isso tanto quanto ponto. Porque, por exemplo, você pega a luta da Holly e da Kathleen. É, a Holly Holm fez o mesmo jogo. Todo mundo achou que a Holly ia sair com a vitória. porque Não, não que ela merecesse. Eu acho que a Kathleen fez mais na luta. Assim, né, ao meu ponto de vista, ela quis a luta. Ela buscou a luta. Mas, na verdade, se for olhar pela... pela a regra, claro, dos negócios, a Holly teria levado a luta também. Então, assim, eu acho que tem que ser isso. Esse antijogo, ele tem que ser parado antes e não tem que ser pontuado, porque se você quer lutar, nós estamos ali para lutar, que seja no chão, que seja até na grade, que existe o, o dirt box ali na grade, que é você machucar o adversário. É, mas se o cara não quer, o cara está fugindo demais, como aconteceu na luta da, da Rose... Né, contra a Espasa, a Rose fugia, corria a maratona a luta inteira, então assim, é, realmente eu acho que o ato ali, os próprios jurados já tem que começar a olhar aquilo como, não um antijogo, mas como não querer lutar, e isso não valer ponto, eu acho que isso iria obrigar mais os atletas, porque igual a Mendes, por exemplo, ela se sentiu encurralada, ela estava machucada, não estava aguentando me segurar no chão, não conseguia me derrubar e não conseguia brigar comigo, o que, que ela fez? 
se jogou em cima de mim e ficou jogando o peso todo na grade ali para não, não sair. Isso não deveria ser contado, ponto. Isso deveria ser cancelado e voltado para o meio. Fala, não, não, não tá fazendo, não tá tendo nada. E não é só porque aconteceu comigo. Eu achei muito justo, por exemplo, a Ketlin ter saído com a vitória contra a Holly Holm. Entendeu? Eu também achei que a Holly tinha vencido, porque eu achei que ia pela regra, mas eu achei ótimo a Ketlin ter vencido, porque tem que ser assim. Porra, vocês estão ali para lutar, não é para ficar amarrando, fingindo que não tá acontecendo nada. Entendeu? Eu acho que é o jogo certo, porque senão você tem lutas muito chatas como a do Aldo, que é uma luta que todo mundo esperava que fosse pro chão, que fosse na trocação, mas todo mundo esperava que acontecesse alguma coisa, e aí vem um que não quer que aconteça a luta. E ele leva a luta daquele jeito. Você pega a espada versus a Rose, e a Rose não queria lutar. Ela não parava perto da espada hora nenhuma, ela não queria a luta. Realmente não merece a luta, não merece o título. Eu acho que isso deveria ter que ser começado a ver dessa forma. Porque a gente não está ali para segurar, a gente está ali para fazer acontecer, que seja no chão ou no alto. Então, eu acho que isso ia mudar muito a, a, a galera começar a falar, cara, não, tipo, não dá para fazer esse jogo, você vai perder fazendo esse jogo aí. Eu acho que seria mais, é igual guarda, você chama a pessoa na guarda e fecha para se proteger, para não tomar golpe nenhum, você está perdendo a luta. Entendeu? No jiu-jitsu é uma posição de ataque, mas no MMA é defesa, você está perdendo a luta, você está tentando que a luta seja interrompida ali, é um jogo, um antijogo, então não vale ponto para mim teria que ser da mesma forma, a gente teria um pouco mais de ação, mas infelizmente, enquanto não é assim, a gente tem que adaptar o que tem, né, para não deixar acontecer uma derrota boba igual foi a última que eu perdi. Eu acho que o grande problema tá na inconsistência, né, de você não saber, porque até às vezes tem um árbitro que se tiver 30 segundos ali, ele já vai tirar, mas tem outro árbitro que vai esperar dois minutos, você nunca sabe o, o que que o árbitro ele vai tentar fazer com aquela posição, né, porque às vezes ela se pendurou em você lá e você tá, pô, beleza, ela não tá fazendo porra nenhuma aqui, Vai dar 20 segundos, o árbitro vai tirar. Aí você nem gasta muita energia, porque como ela não está fazendo nada, você não gasta energia para se defender de nada, né? Fica quieto daqui a 20 segundos ele vai tirar. Se o cara deixa dois minutos, tu pensa, porra, perdi meio round aqui com ela pendurada em mim, né? E eu, eu, depois que eu vi, eu não tinha percebido, mas ele foi o mesmo árbitro da luta contra a Aspen Led. E a Aspen passou o quinto round todo fazendo a mesma coisa. Tipo, ela não conseguia me derrubar, não conseguia me machucar, não conseguia fazer nada. Ela passou quatro minutos na mesma posição da grade ali, tentando ele. Mas o da, da Aspen, realmente, eu não tava nem tentando sair, porque eu já tinha ganhado os quatro rounds. Então, eu falei, cara, foda-se, já ganhei os quatro rounds. Ela quer ficar fazendo esse joguinho aqui, para mim tá ótimo. Não vai acontecer. Eu sabia que ela não, tava, não tinha potência para me derrubar, então tá tudo bem. É, já o da Mensa, eu realmente tentei sair, mas ela conseguiu segurar ali, até uns bração compridos, então ela segurava minha cintura ali e não, não deixava sair. Mas eu vi que era o mesmo árbitro. Eu falei, caralho, é o mesmo árbitro, eu não reparei, velho. Da, da Aspeled, ele também deixou quatro minutos ela fazendo aquilo, ele não interrompeu nenhum momento. Então, a gente, como atleta, depois que você vai conhecendo também a galera, você já tem que ficar ligado, eles já te apresentam o árbitro lá atrás. Então, na hora que eles te apresentam o árbitro, você já, ali você já sabe mais ou menos né, em qual direção que a gente vai na luta. É, você só vai descobrir o árbitro no dia da luta, né? Na hora da, que a gente começa ali o aquecimento, ele vai ah. lá e se apresenta pra gente. O que, que você vai fazer se você entrar lá no vestiário e entra o Kip Pearson? Oi, eu vou ser o árbitro da sua luta. Ué, eu vou falar assim, tudo bem, né? Porque agora a vantagem é minha, quem quer levar pro show sou eu. Então... <risos> Deixa aí, se eu levar pra grade, você não separa, eu já vou falar com ele. Se eu levar pra grade, você não separa essa luta, não. É, a vantagem é que nessa luta você sabe que não vai ser amarrada, né? Porque a Daniel Wolf é lutadora de boxe, é, tem uma luta só de MMA, né? Que foi no contender, que acabou tendo a chance do contrato com o UFC. É, a estratégia é clara, é realmente, é, não vou trocar porrada com ela em pé, não vou, não vou trocar mão com ela, porque essa é a expertise dela, é usar 
o MMA contra ela? É, eu, eu não tenho tanto receio. Assim, ela tem, eu, eu acho que a Daniela é uma excelente striker no boxe, mas é, eu também tenho muita experiência no, no striker, né? Então, assim, eu acho que a minha movimentação é um pouco melhor que a dela. É, vejo os golpes muito bons, o jab direto dela é muito bom mas ela não tem muita habilidade, nem muita resistência com chute, também não tem muita habilidade em bater andando para trás, ela só sabe bater andando para frente, então a gente vai tentar explorar isso, mas com total consciência que o direto dela é muito bom, o jab dela é bem rápido, é uma atleta grande, uma atleta é, bem atlética, então provavelmente é forte, aquela briga chata de grade, chata de chão, porque por mais que ela seja ali faixa branca no jiu-jitsu, ela me parece ser muito atlética, então Provavelmente é um atleta que vai exigir muito vigor físico na luta. É, mas, sim, não tem como falar que a intenção não é, de fato, botar para baixo e pegar ou finalizar no Grand Ampald, porque seria ali, o caminho mais fácil para vencer. Hum. É, mas eu também confesso que eu não tenho medo da trocação dela, não é uma coisa que me deixa tão preocupada, porque também, apesar de ser boa no boxe, mas também tem suas limitações, também tem suas brechas e a gente consegue ver isso né, nas lutas dela. As lutas dela que você assistiu, você assistiu lutas de boxe também? Porque a gente sabe que é uma coisa, né? A boxe ela vai se mover de uma forma que no MMA ela não vai se mover, porque no boxe ela não tem que se preocupar com chute, com queda e tudo mais. E no MMA ela só tem uma luta. Como é que você fez para estudar o jogo dela, né? Porque é, são esportes diferentes e de MMA, de fato, é, uma, é um vídeo só que você consegue assistir, né? É, é. Isso é um pouco complicado, até porque tem muito tempo. Ela lutou já tem aí quase dois anos, então a gente não sabe o que, que ela veio evoluindo, né? o que, que ela veio melhorando. É, mas ela também é uma atleta mais velha, tem 38, acho que 39 anos. Então, às vezes, também não tem muito aquele desempenho do jovem de tentar aprender mais, evoluir, absorver mais coisas rápido, né? E, vamos dizer assim, se lascar na academia, se, né, se matar na academia e recuperar, então... Não acredito que ela talvez evolua tanto. Acho que talvez ela venha com o mesmo jogo que ela apresentou na, na primeira luta de MMA dela. Porém, eu vi a mesma coisa. Ela, ela é um atleta que geralmente joga jab, ou, jab direto ou jab, jab direto. Não tem muita variação. Raramente ela solta uns cruzados. Não é muito de conforto dela. Não é uma atleta que gosta de andar para trás, ela não sabe muito bem atacar andando para trás, ela fica um pouco recuada, não gosta muito de ser golpeada também. É, mas ela marchando para frente é perigoso, porque o jab direto ela é bem, bem esticado, bem comprido, então pega uma, uma distância boa. Então a ideia é ali já no primeiro minuto de luta é achar o tempo dela, achar a distância do golpe dela e aí sim começar a trabalhar os chutes, as quedas e os contragolpes. É, acho que a grande vantagem, talvez, que a gente tenha é realmente é, ter essa, esse controle de distância e ter a arma do chão, ter a arma da, da briga, que se precisar brigar, a gente entra brigando, não tem problema nenhum. Eu realmente gosto, eu gosto disso. Estive ali, como diz, né? a gente até brincou na academia. Se vê que não está achando a distância, nós vamos gritar assim, ó, começa o baile funk. E aí o pau quebra, meu filho, ó. Morde o projetor bucal e emburaga para dentro dela que nós vamos achar a brecha para botar no chão ou então colocar E é isso, que realmente isso é uma coisa que, que a gente tem assim, no Brasil. A gente é muito, muito aguerrido, muito, né, se precisar brigar, a gente briga com muita facilidade. 
e eu vejo que isso para ela é algo desconfortável, que pelo menos foi o que a gente conseguiu ver na luta dela. Quando a menina meio que apelou, viu, que estava achando a distância, a menina começou a embolar nela ali, dar soco pra, andando para frente, ela ficou um pouco perdida, quase foi nocauteada algumas vezes, não pelo potência do golpe, mas meio que por desistência. Então a gente viu ali que existe uma... Ela não gosta de ser golpeada, ela, ela tem essa, esse incômodo muito grande. E é isso, é trazer desconforto para a Daniele, ela é uma boa atleta, não podemos deixar ela no controle, tranquila, na distância, a gente já sabe disso. Então a gente tem que deixar ela numa zona desconfortável e ela vai acabar entregando a luta. Esse é o nosso objetivo. E o que você acha que essa vitória faz por você é, na corrida pelo cinturão? Né? Você é sempre muito consciente, sem, sem pressa de cinturão, obviamente tem o um desejo, mas é, no, no, faz o faz um trabalho pra, é, de fumiguinha ali para poder chegar lá. E na mesma noite a gente vai ter a Macy enfrentando a Irene Aldana. A, 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 é difícil saber o que o UFC pretende para essa categoria, né? Porque tem a Amanda Nunes, que recuperou o cinturão do peso galo, vai defender qual cinturão. Tem sempre essa, esse questionamento, essa dúvida no ar. É, mas, de outro, outro lado, a tua adversária, Daniela, ela é uma ex-campeã de boxe ali, três vezes campeã é, americana de boxe. Entrou no UFC já... É, foi, ela, é, ela foi no container para fazer estreia na MMA, ou seja, o UFC via no potencial de marketing dela, porque senão ele não colocaria Sim. uma estreante no contender, um zero já dentro do UFC. Então, ganhar dela vai ser uma vitória, talvez, para você, é, uma, um, mais importante assim, do que você, por exemplo, ter ganho da Aspen Led, porque é, é uma atleta muito dura, mas não, não tem, talvez, o nome que o UFC enxerga na, na, na Daniela. Você acha que ganhando dela, você pode até passar à frente da vencedora da, da, da Macy, da Aldana, numa, numa corrida pelo, pelo cinturão do peso-perno? Na verdade, eu acho que a Mense Aldana vai no 135, não? Acho que elas vão no galo. Elas vão no galo. Mas é aquela coisa, como a Amanda tem os dois cinturões, ela é... defendeu o cinturão do galo e do, e do pena, não faz muita diferença, né? Porque eu imagino que a Mense subiria por um 4 ou 5 hum... para disputar o cinturão contra a Amanda também. A chance, né? É, eu acho, com toda sinceridade, eu não sei em que pé que a Amanda está pensando sobre essa divisão. É, eu acho que depois dela ter perdido o cinturão, ela deu uma recuada, tipo, tá, tudo bem, eu preciso respirar, eu preciso me programar melhor, porque ela sabe o potencial que ela tem, mas ela sabe que mal treinada ela pode perder para qualquer uma da, do topo da divisão ali. Então eu acho que ela deu uma, uma freada, talvez vai se programar um pouco melhor, a gente não sabe é, o que, que ela vai fazer. Eu, eu, se eu não me engano, na última entrevista depois da luta dela, ela até chegou a falar que ela ia continuar defendendo os dois cinturões né, não, não tem certeza mas eu acho que ela é, falou, falou isso, sim uhum. é, então é isso, eu tô no aguardo eu tô esperando é, não tenho muita pretensão assim, de, do que, que vai ser feito depois, a, o meu combinado com o UFC, até então era, depois dessa luta descer pro 135 e começar a briga pelo 135 é sempre esse o combinado é, também, né? Você já sabe, você me acompanha há muitos anos, já, inclusive era esse o combinado quando acabou a luta contra a Mense, eles falaram, olha, tá, não, não vai ter mais ninguém, é, Amanda parece que não vai defender, aí, pum, Amanda perdeu o título, mudou tudo e ficou todo mundo tipo, tá, vamos ver o que, que vai ser para frente. É, agora ela recuperou o título, então também continua, tá, e a gente espera. É, mas eu tenho a intenção de fazer mais uma luta, pelo menos nessa divisão, depois da Daniele, é, não acho que a Daniele traga tanto nome assim, eu, eu, pelo menos eu não via. Eu acho que ela talvez esteja até sendo um incômodo para você, porque ela já teve algumas lutas casadas, ela acabou saindo das lutas, depois lesionou, 
tem dois anos que ela foi contratada e não chegou a lutar, então não acho que a UFC está com tanta expectativa nela, é, porém, tem um atleta, sim, que eu gostaria de enfrentá-la depois da, dessa luta da, da, da Daniele, né? eu vencendo a Daniele, vocês vão descobrir que eu vou puxar uma lá, na, lá em cima do octógono para todo mundo, que realmente eu estou achando que esse pessoal está esquecendo que eu estou aqui na, na divisão de 145 e há muito tempo brigando por essa vaga, então eu tenho um nome bem interessante para chamar na próxima. Eu já estava até achando que você ia revelar aqui qual era o nome. Segredo. Segredo. <risos> Torça para a minha vitória para você saber. Olha, <risos> só para fechar, perguntar sobre a Amanda, né? Ela fez a revanche contra a Felicity Spencer, recuperou o cinturão. O que, que você espera dela? Você acha. A Juliana, é isso. Você acha que ela, que ela vai fazer é, muitas defesas pela frente, por mais que ela tenha falado que quer defender os dois cinturões e tal, mas ela já falou muito também sobre aposentadoria. Você acha que o futuro, 2024, a gente vai ter a Amanda Nunes entre nós ainda como campeã da UFC? Ou você acha que 2023 pode ser que seja o último ano dela como profissional? Defende uma vez cada cinturão, tchau e benção. É, não sei. De verdade, eu não sei qual que é os planos da Amanda. Ela me parece estar um pouco cansada disso tudo. Eu acho que com a Nina aposentando agora também pode ser um indício de que ela também vá se aposentar, porque talvez né, também quer curtir a vida. Eu vi, inclusive, muita entrevista dela. Eu acompanho, eu gosto muito da Amanda. Apesar de, de lógico, querer enfrentá-la e querer pegar o título dela, mas é o nosso trabalho, mas eu gosto muito da Amanda. É uma pessoa muito legal, muito bacana. É... Mas eu já vi ela dando algumas entrevistas falando isso, que ela também quer curtir a vida dela, que ela também né, quer, quer viver, porque as pessoas acham que é só 15 minutos, né? mas que é só ir lá e lutar rápido, mas não, cara, tem dieta, tem treino, você abre mão de muita coisa, você abdica de muita coisa, fica longe da família, se distancia das pessoas num camp, então assim, você fica mais reservado, isso é, é três meses, dois meses, Aí você vai fazendo isso, você tem a cobrança, você tem é, mídia o tempo todo em cima de você, ainda mais ela é dona do cinturão, é, o dia inteiro né, as pessoas falando o nome dela, chama, isso vai, vai gerando um desgaste, entendeu? Que eu acredito que o atleta chega a um ponto que ele fala, tá, isso eu não quero isso mais, eu quero dormir e acordar sem ter que preocupar com nada disso, sem ter que preocupar com alguém me chamando para a mão, sem ter que preocupar em, em ter que me explicar para alguém de alguma coisa. Então, eu acho que não é só essa parte de lutar e treinar em si. Até porque a maioria dos atletas, quando encerram, continuam treinando. Mas não é só isso. Existe todo um, sabe, um compromisso por trás de você ter que ir no evento, ter que desfilar com o cinturão. Então, assim, parece muito legal para quem não está no meio, mas para quem está há muito tempo, né, não é meu caso, falando do caso da Amanda, uhum. né, para quem está há muito tempo fazendo isso, eu acredito que seja, de fato, algo muito desgastante, bem, bem cansativo. Por mais que as lutas parecem fácil, o compromisso externo é... Eu acho que suga. Eu não sei se a Amanda fica mais dois, três anos competindo. E se ficar, eu acho que ela vai lutar uma vez por ano. Dentro de você, você acha que rola essa luta? Não sei. Não sei. Eu gostaria muito, de verdade. Eu gostaria muito que o UFC me desse essa chance o mais rápido possível, porque eu realmente eu vejo que a Amanda está um pouco cansada, então eu não acho que ela vai ficar muito tempo fazendo isso. Mas eu realmente eu não sei, eu não estou criando expectativa nisso para não ficar frustrada, sabe? Uhum. É, eu acho que isso é um. Eu, eu sei que eu vou pegar o cinturão. Quando, contra quem, eu não sei, mas eu sei que eu vou pegar o cinturão. E não vai demorar. Eu também sei disso. 
Então, a gente tem que ir trabalhando, né? mas sem criar a expectativa de não a próxima. Não, agora vai ser a próxima, porque não depende só de mim. Né? Depende de eu lutar, fazer boa performance, mas depende da Amanda querer o, o, defender o cinturão, depende do UFC querer manter a divisão. Então, depende de muitas coisas, não é só de mim. Então, não adianta eu criar expectativa sobre algo que eu não tenho controle. Verdade, Norma. Só dá para criar expectativa sobre a luta de sábado e o desafio que você vai fazer depois da luta. A gente vai ver quem vai ser o nome que você vai desafiar. Obrigado demais pela, pela atenção de sempre e boa sorte na luta. Que vem essa vitória contra a Daniela. Ajude o UFC a se livrar desse problema que você falou, né? Que tá, Daniela? Estou <risos> aqui para ajudar. <risos> tá certo, Guilherme. Eu que agradeço. Agradeço a atenção de sempre, o carinho. Obrigadão. E a gente segue em Vegas para conversar agora com o Jailton Malhadinho, o autoproclamado Habib brasileiro, que encara o sueco Anton Turkaj nesse sábado. Do outro lado da linha agora a gente tem Jailton Malhadinho, que volta ao Octógono do FCD nesse sábado contra Anton Turkaj, Turkaj, Anton alguma coisa aí em busca de mais uma vitória dentro do Octógono. Meu, bem-vindo ao podcast mais uma vez, é um prazer conversar contigo, como é que estão as coisas... É, nessa reta final, poucos dias de sair na mão mais uma vez. Obrigado, Guilherme. É um, pra, um, um prazer estar aqui participando dessa live com vocês, desse podcast. Estamos é, tranquilos, né? Sábado a gente vai sair na mão aí, independente de, de mundo ser adversário, está pronto para qualquer situação. Vamos ver o que vai acontecer. Pô, antes da gente falar da luta especificamente ali, pô, quem, quem te segue no Instagram vê que você é presença constante na academia, mas é presença constante também no Barradão, torcendo por Vitória. Como é que. E aí, pô, agora, além de assistir os jogos, tu tá lá, pô, em campo, balançando o badeirão, a torcida gritando o seu nome. Como é que surgiu essa, essa relação? Como é que, que, que você conseguiu, é, tipo, se tornar ali meio que um ídolo da torcida também, pô, tá no gramado, a galera gritando o seu nome. Como é que foi esse, é, essa oportunidade aí, essa relação? Ah, eu sempre, eu sempre tô sempre com vitória, né? Sempre, sempre gostei de futebol. E, e a relação com entre 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 a minha pessoa e a torcida é uma relação muito 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 amorosa né? a, a torcida me abraçou ali eu conheço também o presente da da torcida né o cara o cara muito gente boa conheci o presente do Vitória também muito gente boa a galera do marketing do Vitória eu tenho, eu tenho um amigo que trabalha lá no marketing do Vitória né Rafael gente boa também então foi um foi uma conexão assim mais que é perfeita né a gente acabou ali conseguindo e, graças a Deus, eles, eles, eles me consideram como o ídolo né, do clube. E, independente do meu clube, tratar uma situação muito difícil, né? né tá tipo, na Série C, mas a gente vai sair dessa. Aí, Deus, vai voltar para o cenário nacional da elite. A gente viu, dez anos atrás, aí quando o UFC voltou para o Brasil, vários lutadores tendo relações, tendo patrocínio com pela por, por time de futebol. Né? Teve o Minotauro com o Inter, o Paulo Thiago com o Cruzeiro, muita galera que mesmo que não era torcedores do próprio time, né? O meu, meu pai era vascaíno e tal, mas teve oportunidade ali, mas passado esse tempo, acabou que esfriou um pouco essa relação depois que o UFC deu uma é, arrefecida aqui no Brasil. Mas, pô, voltou, né? Você com Vitória, o Charles do Bronx com o Corinthians, quando tem uma... uma quando, quando é verdadeiro ali o sentimento, né? Não é só uma, uma coisa de marketing e tal, e vê que surge uma parada legal, né? É... é... É massa, é massa quando a torcida abraça você assim, né? O, o time que você gosta também, que você torce. Eu tava, eu tava, eu tava viajando, tava vindo pra cá, e o Vitória tava jogando um domingo. Eu tava, não sei se eu vi pro Instagram dele da Patera, ele me marcou assistindo o jogo do Vitória no celular. Né? E não, não é só negócio de, é, tipo, negócio de, de, de marca, é, é torcer mesmo pro time, né? Eu sou, eu sou assim, eu sou, um, eu sou um mero torcedor fiel mesmo. 
Imagino que ser lutador do UFC é a realização de um sonho para você, né? Porque, pô, é a maior liga do mundo hoje. Mas também foi ótimo porque te proporcionou isso, né? Levou ainda mais o teu nome e agora te faz entrar em campo ali, pô, e ser saudado pela, pela torcida também, né? É, é massa demais, velho. O UFC foi um sonho para mim, né? Eu sou que, que eu, se, eu, se hoje o mundo acabou, eu tô feliz. Né? Foi como eu disse lá no Contender. É, eu, eu, eu queria pisar nesse palco. Meu sonho era muito lutar num card principal ou num, num card, card numerado, né? Eu sempre lutei no Fight Night, as horas que eu fiz. Então, era um sonho meu lutar assim em uma arena, né? Como eu ocupei Carlos Boi lá, vi a galera torcendo. Uma energia da Azurra, massa demais. Né? Então, eu, fico, eu fico muito realizado com isso. Né? E agradeço muito a ele também por ter realizado meu sonho primeiro, né? Só pelo fato de eu ir lá conhecer a estrutura, tudo certinho. E hoje eu tava vivendo isso aqui, agradeço muito a ele, que foi o cara que me deu combustível de poder concretizar mais o meu sonho, né? É, buscar mais, né? A relação do meu sonho. E já ele vai estar de volta aqui no UFC junto comigo também, né? Trabalhando junto comigo. Quem sabe a gente tá no mesmo card aí, qualquer, qualquer evento desses aí, quando ele voltar. Então, é, uma relação, é uma relação de um sonho que eu aconselho qualquer qualquer atleta que quer chegar no UFC, irmão, se dedique, né? Como eu me dediquei, todo mundo sabe aí, todo mundo tem minha rede social, que sou um cara que gosta muito de treinar, não sou um cara muito de conversa, não sou um cara muito polêmico, eu sou um cara tranquilo, né? Porque eu acho, eu trato aqui como trabalho, eu trato aqui como trabalho e eu quero chegar a um determinado lugar que todo lutador todo quer chegar né? e quer ser campeão mundial. O sábado perfeito para você, então, é, é você atropelando o sábado, vitória ganhando da ABC fora de casa ali para manter vivo o sonho de, de subir para a Série B. Ah, é. Sábado eu dou um show aqui, a vitória chega lá, na, lá, lá no ABC, ganha o ABC, né? ganha um ABC e aí a gente vai ficar mais tranquilo, ficar mais... A gente joga em casa aqui dia 18, eu vou estar lá empurrando o time também, né? Vou estar lá empurrando o time pra gente buscar esse acesso. <risos> Verdade, irmão. E, pô, a... falando da, da sua luta especificamente agora, né? Você enfrentar o Xamil Abdurahimov, mas ele acabou saindo da luta, acho que por causa de visto, né? E agora você vai pegar um estreante, o, o, o Anton, como a gente falou, é... que é um cara que esteve no Contender Series também, venceu, mas não recebeu o contrato. O que, que muda em termos de estilo de luta, saindo do Xamil para enfrentar o Anton? É, o estilo de luta, na verdade, a gente não mudou nada. Né? Que o estilo de luta de, de, de Anton é, é, é estilo meu. Né? É estilo meu. Só que Anton é um cara que deixa muita brecha nas posições. Né? Que, quem assistiu o Contender Series viu que ele é um cara que não busca a finalização em tempo nenhum. Ele amarrar o jogo ali, segurando ali o tempo todo. Né, e deixando brecha nas posições que tem algumas posições ali que eu conseguiria sair, né, no caso no caso do Acácio ali por baixo, conseguia sair então a gente não mudou nada, só intensificou mais o treino né, intensificou mais o treino e assistiu a, a luta dele e na, e na sexta-feira mesmo a gente já, já fez uma modificada nos treinos né, a gente estudou um pouco e aí estamos prontos né, estamos prontos a gente chegar lá fazer o, o dever de casa a sua luta original seria no peso pesado, agora vai ser um peso casado de 100 quilos. Esse peso casado de 100 quilos foi pedido de vocês, pedido dele, sugestão do UFC? Rapaz, na verdade, ele, ele pediu para lutar de 9,3 né, com, comigo. Só que, Guilherme, eu estava pesando 106 quilos. Né, como, como eu falei, pouco, muito, a gente vai ter um período muito longo para essa luta contra o Tachamil. A gente vai fazer um, 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 uma dieta para poder subir um pouco mais o peso, para não tentar perder a velocidade. Ficar com peso tranquilo. Né? Eu não subi muito para 110, 115 quilos que a galera queria que eu subisse. Né? Então a gente resolveu falar, não, vamos, vamos segurar até 106, 
né? Você fica mais veloz. E os pesos pesados não, não, os pesos pesados não são rápidos na trocação. Né? A mão, você espera, pode esperar a mão, a mão vinha, a mão bomba, beleza, mas não, não vinha a mão, a mão pesada, a mão lenta. A mão vem lenta. Então o jogo era muito ser mais rápido e buscar a posição e pegar. Então, a gente combinou. Eu falei com ele, rapaz, meu peso eu não vou baixar, não. Ou ele luta de peso pesado, ou a gente combina o peso. Aí eu falei, a minha empresária foi mandou um e-mail pra lá, pra mim, que falando. A gente lutava de peso pesado. Só que ele não concordou. O Anthony não concordou. Né? Aí, tipo, eu não aceitou. A minha empresária, se eu consegue bater 100 quilos, eu falei, rapaz, consigo. 100 quilos eu consigo bater. Aí, tranquilo. Aí ele falou, não, tranquilo. Então, então vamos fechar 100 quilos. Aí fechou 100 quilos. É a luta, eu já tô quase no peso, tô com 102, 102 quilos, que eu, tava, eu tô baixando já o peso, né? Tô com 102, para chegar lá com 105, 106 quilos novamente. Você enfrentar um cara que tá ranqueado no top 15 do peso pesado, agora tá pegar um cara que tá estreando, que, é, como, como eu falei, né? Que foi do contêiner e nem recebeu o contrato através do contêiner. Você acha que perde um pouco a, a importância da luta? Que você enfrentaria um cara ranqueado e meio que te deixa com a obrigação total de vencer, porque... É, como você falou, você, você é um cara que já está com experiência no UFC, está vencendo muito bem dentro do UFC e agora pegando um cara estreante em vez de um ranqueado é, de, a gente acaba, acaba acontecendo isso, né, que a gente não a gente estava pensando uma coisa, né, já, já para entrar no ranking, chegar lá no, no UFC Rio, se caso tivesse oportunidade de pegar um ranqueado, a gente está até vendo, 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 vendo nomes aqui, só que aconteceu isso, é, a responsabilidade fica toda para ele, né, que eu tô, já estou no UFC né, mesmo independente de qualquer coisa, mas a gente sempre vai em busca da vitória, independente de qualquer coisa, não, não tem essa de, de, eu tá, de eu ser um cara experiente no, no UFC e tenho que, tenho que correr atrás, né? eu vou sempre atrás da vitória, independente independente de vitória ou derrota, eu vou sempre atrás da vitória e eu, fé em Deus, eu vou ser com essa vitória sábado. Uhum. E como é que você vence essa luta no sábado? Rapaz, é, como, como, como ele é um cara que gosta de ficar muito no chão, né? o, jogo, o, jogo, o meu jogo dele é o parecido, eu acho que com a finalização de Katagatami ali, eu, eu busquei. E você, depois dessa luta, o plano é seguir no peso pesado, é voltar para o 9-3? O que, que você vai fazer? Porque você está meio que flutuando ali. Numa luta de 9-3, outros você faz de peso pesado, agora você vai fazer no meio do caminho. Na verdade, a gente está mejando o peso pesado mesmo. Né? É, depois dessa luta, a gente vai, a gente vai buscar, como, como o Mick falou, que a gente vai, é, talvez a gente lute Abu Dhabi ou Rio. Então, eu quero lutar no Rio de Janeiro, quero lutar dentro de casa né? e pegar o, pegar o próprio Xamil mesmo. Tomara que ele consiga resolver a situação do do visto dele lá que deu problema, a gente lutar no Brasil, né, lutar, lutar em minha casa e, e, e fazer alegria para essa galera toda do Brasil aí. Tanto um card de Abu Dhabi quanto do Rio o, facilita pro Xamil porque o visto é menos restrito, né, os Estados Unidos tá mais complicado e tal, então Brasil qualquer um vem e Abu Dhabi então a pedido do UFC qualquer um entraria lá para fazer a luta, mas por você, seria melhor Abu Dhabi por já ser mês que vem ou você preferiria fazer uma luta no Rio de Janeiro? Eu preferi o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é melhor, dentro de casa, né? A energia da galera ali, né? Meus amigos que vão, que vão lá assistir, né? Os conhecidos. A organizado a do Vitória e descer inteira, né? Ia descer todo mundo em peso, né? Salvador em peso ia descer, então seria melhor o Rio de Janeiro. Eu acho que, eu acho que, eu acho que a mudança vai ser muito difícil, né? Porque eu acho que tá ficando, acho que estão 16 lutas que tem, né? Então vai, então tá muito puxado. Então eu espero ele no Rio de Janeiro aí fazer essa força. Maneiro, Maradinho. Obrigado demais pela atenção aí há poucos dias de, de entrar no octógono mais uma vez. Arrebenta. Tomara que o Vitória suba para a Série B, porque é um time tradicional, merece é, estar na Série A, mas vamos chegar lá 
e que venha a vitória sábado e te vê no, no, no UFC Rio. Tamo junto. Valeu, Guilherme. Obrigado, velho. E de Las Vegas a gente vai direto para a Polônia para um papo rápido com o Ricardo Prazel, ex-goleiro reserva do Chelsea e desafiante ao cinturão do KSW. Ricardo Prazel, pô, como é que está sendo essa, esses últimos dias de preparação para disputar o cinturão do KSW, né, cara? Uma grande oportunidade contra o Field of Rice, que é um cara, um veterano da UFC, que está dominando... É na Europa aí, né, com várias defesas de título no KSW, indo muito bem, nove vitórias seguidas, mas como é que você tá nessa expectativa da maior oportunidade da, da sua carreira no MMA? Na verdade, na verdade, essa foi uma uma das preparações mais difíceis assim, que eu tive, sabe? Eu cheguei a cogitar como empresário de sair da luta, sair fora da luta há um mês atrás, é... E, na verdade, eu cheguei a falar para o meu empresário que eu não iria lutar por uma lesão. Eu tive uma lesão durante a preparação, é, desde que já vinha me incomodando, na verdade, desde a última luta contra o Melentiu, onde eu tive uma lesão, não sei se até... Como é que é a questão eu falar? Certo cara não chega até o cara essa matéria, né? Até o dia da luta. Pode manter em segredo. Mas eu cheguei a fazer... Entendeu? Tô, tô, não vou falar o que, que é, então, uhum. <risos> mas eu tô eu, eu já fiz três infiltrações na, na, em cima da lesão para poder fazer essa luta e é um lugar onde eu vou ter aí que fazer uma operação depois, né? Depois da luta eu vou ter que fazer uma operação, mas eu escolhi lutar, eu escolhi estar lá em cima, eu escolhi mesmo, não estando no meu 100%, fazer o que eu poderia fazer para não deixar a oportunidade de lutar pelo título sair da minha mão, sabe? Mas, assim, foi uma das preparações mais difíceis que eu tive. Eu venho de duas grandes vitórias, assim, onde eu surpreendi todo mundo, né? Onde eu era o azarão total para as duas lutas. E eu, e eu escolhi estar ali em cima e vou dar, independente se vou estar no meu melhor é, com dor ou sem dor, eu, eu escolhi estar ali em cima, então eu assumi a responsabilidade, né? E eu, e eu vou fazer de tudo, cara, nem que eu saia destruído para mim trazer esse título para casa. É um grande sonho estar tá, tá lutando por, pelo título e eu não queria deixar essa oportunidade escapar. Então a gente fez de tudo para estar tá ali, né? Fiz, que nem eu falei, já fiz três filtrações para ter aguentado essa preparação para essa luta. Não tinha como fazer mais, era contra a indicação médica, mas a gente está aí, a gente está aí para briga, para dar o 100% lá em cima. O médico aconselhou você a sair da luta? Ele chegou a, a cortar, porque não tinha mais como fazer, né? Mais infiltrações. E ele, tipo assim, não assume a responsabilidade, né, cara? Tipo, de, de, de piorar e coisa do tipo, assim. Entendi. E, e como é que isso afetou a tua performance nos, nos treinos, assim? Quantos por cento você acha que você diria que você tá indo para essa luta é, pelo, pelo título do KSW? Cara, eu acho que hoje eu, eu me encontro assim nos 60%, por 60%, assim, 70%, assim. Tem coisas assim do meu jogo que eu, que eu, que eu mudei bastante durante os treinamentos, que eu acho que, não, que eu não iria conseguir realizar certos movimentos. Mas, cara, eu, eu, eu falo bem a verdade pra você, não acho que é, que é uma coisa que lá em cima na hora vai me impedir, sabe? Eu acho que a vontade que, que eu posso fazer a luta vai fazer superar isso aí, depois da luta a gente resolve o que tem que resolver com o médico e tudo mais, mas eu acho 
vai ser uma coisa assim que na hora assim vai tipo, me tirar total o foco, acho que na hora a adrenalina vai fazer com que eu, com que eu me desempenhe bem lá em cima ainda. E é por isso que eu tô aqui, né? Na verdade, eu tô vindo porque eu realmente acho que eu tô, tô legal pra lutar, na minha cabeça, pelo menos. Uhum. E, e sobre o seu adversário, né? O Fido Fresh, como é que você acha que o teu jogo casa com o jogo dele? Como é que você acha que você vence essa luta no sábado? Cara, como você comentou comigo, o Fio é um cara que tá vindo uma sequência muito boa, né? De vitórias, veterano FC, um cara que tá com 130 quilos, teve que perder 10 quilos pra... Tá tendo que perder 10 quilos pra bater a categoria... É um cara de quadril pesado, é um cara que vem do grappling também, né? A porta dele é, é o wrestling, é um cara que derruba, amassa, bate até o cara desistir. Ele tem bastante finalizações também. É um cara é um cara com uma, uma, uma luta assim que, teoricamente, pro meu jogo é até um pouco chato, né? Porque é um cara que vem do jiu-jitsu também. Então vai ser uma luta interessante, cara. Vai ser uma, acho que vai ser uma luta legal, assim. É um cara duro, talvez... Se não, se não um dos mais assim, duros que eu vou enfrentar até o momento mas eu tô vendo mas, eu, mas cara, a expectativa também tá boa né? porque eu tenho que fazer eu acho que eu, eu acredito muito mais no meu jiu-jitsu que no dele então a gente tá indo pra, pra cima uhum. e o que, que vai representar pra você depois de tantos anos de carreira ser campeão de um evento da magnitude do KSW que é um dos maiores eventos da Europa né? Assim, não, não, eu não sei, não tem nem explicação pra você pra isso, sabe? Porque, é, eu não sei se você sabe da minha história, mas eu sou jogador de futebol. Uhum. E hoje, eu, eu me vejo lutando pelo título da maior organização da Europa, que é o PSW. Cara, assim, é uma coisa assim que eu não consigo explicar pra você em palavra, a, real, a realização pessoal que é isso pra mim, sabe? Só de estar tá subindo ali. Porque, cara, quando eu iniciei no MMA, eu jamais esperava me profissionalizar. E além de ter me profissionalizado, ainda hoje está disputando a maior evento de MMA da Europa, quando tanta gente achou que minha carreira de atleta tinha sido acabada quando parei com o futebol. Ninguém esperava que eu acho que eu fosse chegar tão longe, assim, nem minha própria família, acho que imaginava na época que eu ia chegar tão longe, nem mesmo eu. E hoje está disputando esse título, assim, cara, é uma realização pessoal sem... Sem tamanho, sem explicação, mensurar para você em palavra o que, que isso significa. Você que no futebol chegou até já no, no, no Chelsea, né? Você é, tava com o contato com o Chelsea como goleiro, né? Sim, fiquei seis meses no Chelsea, depois fiquei mais dois anos na Bélgica, então a minha vida era o futebol, né? E aí, de repente, eu vi tudo, tudo acabado, assim, e hoje, tipo carreira de atleta, né, encerrada e tudo mais, cheguei a fazer faculdade e hoje tá aqui, né, cara, tá lutando pelo título do KSW, então assim, para algumas pessoas as pessoas não conseguem, às vezes mensurar o que, que isso significa para mim para mim isso aqui já é uma conquista assim, extraordinária A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Johnny Walker, Norma Dumont, Ricardo Pracel, Jailton Malhadinho e claro ao amigo ouvinte pela companhia de sempre o Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui!